0: Gracias por seguir con nosotros en este Zoom Electoral. 9 y 13, 9 y 14 de la noche. Media hora de entrevista, en este caso con el señor José María Figueres Olsen, candidato presidencial del Partido Liberación Nacional, alguien a quien probablemente no haya que presentar, expresidente de la República, expresidente de su partido, eh, miembro de uno de los clanes políticos eh, que marcan la historia de este país. Y, por supuesto uno de los protagonistas de la campaña electoral, uno de los candidatos que están en la pelea por el liderato de apoyo electoral el próximo 6 de febrero o el próximo abril, primer domingo de abril, según cómo cómo sea el desenlace de esa intención electoral. Buenas noches, don José María, gracias por estar con nosotros hoy en Zoom Electoral. Buenas noches, don
1: Álvaro, muchas gracias por la invitación, y si usted me permite felicitaciones por Suma Electoral 2022. Ese es el tipo de programa que ayuda a que el voto sea no solamente un voto emocional, sino que también un voto pensado, un voto racional. Y me parece que la situación que atraviesa el país demanda eso, de manera que felicitaciones.
0: Muchas gracias. Lo, lo exige y ojalá sea también del provecho. De la, de la población y de ustedes mismos, los actores de esta campaña electoral. Vamos a tratar de aprovechar esta media hora de entrevista, don José María. Eh, ¿Es usted el más experimentado de los candidatos presidenciales? Por lo menos así se plantea. ¿Es su partido el partido más grande del país? ¿Es la campaña con más recursos? ¿Cualquiera diría que usted ahora, faltando un mes para las elecciones, Eh, del 6 de febrero debería estar en mejores condiciones de apoyo electoral y lo que dicen las encuestas es que usted en el mejor de los casos se ha estancado don José María yo pensaría que debería estar eh, hablando con un candidato más aventajado a esta altura bueno yo pienso don Álvaro
1: que así como hemos venido liderando en todas las encuestas que se han publicado hasta el momento también nos enfrentamos a una elección que es muy diferente a todas las otras que hemos tenido en el pasado. En el pasado había mucho más margen, ganaban unos, perdían otros, al final de una o dos semanas todos se abrazaban y el país continuaba porque traía un gran impulso, tenía lo que yo llamo reservas el país para avanzar. Pero en esta oportunidad el país se ha comido las reservas, Costa Rica está caminando sobre el filo de la navaja, y yo pienso que las y los costarricenses, ante un panorama que también no deja de confundir, porque son 25 candidatos a la presidencia, se está tomando mucho más su tiempo
0: para poder decidir por quién van a votar. Y, don José María, más allá del incidente del mercado que muchos vimos de una persona que no, que usted quiso saludar, eh, quiso hablarle y lo, lo, lo rechazó y le dijo que, que se fuera, ¿ha sentido usted en otros momentos ese rechazo que se muestra también en estudios de opinión de un sector de la población que dice, don José María Figueres, no, estoy indeciso, pienso otras opciones, pero no Figueres?
1: sí he sentido mucho rechazo en algunos sectores y lo comprendo perfectamente aquí a lo largo de los últimos 20 años, don Álvaro no haciendo todas las cosas que se deberían de haber hecho el país tiene un estancamiento producto de no haberse hecho las cosas que deberíamos de haber logrado no culpo por eso a los gobiernos de turno que fueron de los tres principales partidos políticos de nuestro país, sino a diferentes circunstancias, pero entiendo que muchas personas estén sin entusiasmo, que estén viendo que las cosas no caminan y que por lo tanto todos los que somos parte de la clase política, por así decirlo, sufrimos un cierto nivel de rechazo. Pero también me encuentro con mucha gente, don Álvaro, que se entusiasma con que vuelva a estar en política, que ven en José María a una persona que tiene experiencia de gobierno, que tiene capacidad y que viene de un partido que tiene mujeres y hombres con los cuales poder conformar buenos equipos de trabajo para entrar al
0: rescate de este país. ¿Y cree que una parte del electorado sí le está reconociendo eso o hay algo que usted considera que dice, mire, cómo es posible que la gente no esté viendo que tengo esta ventaja y y, y no tenga yo una mejor condición en en las encuestas, que es lo que tenemos para para ver la intención de voto, ¿hay algo que el electorado no le esté reconociendo a usted y que usted crea que que debería estarlo haciendo para que se muestre en los números?
1: Yo pienso que todo el electorado, don Álvaro me reconoce la experiencia ningún otro candidato ha sido ministro dos veces presidente ejecutivo de instituciones autónomas, presidente de la república Me reconocen la capacidad reconocida internacionalmente por todas las oportunidades que a Dios gracias he tenido la posibilidad de accesar y de trabajar en prestigiosas organizaciones y reconocen también que Liberación Nacional es el partido más grande que por lo tanto tiene más mujeres y más hombres con los cuales formar equipos de gobierno. Pero lo que me parece que aquí está distorsionando un poco todavía ese escenario ese reconocimiento es la novela urbana que por 20 años se ha tejido con respecto a José María Figueres se dice que José María Figueres se robó un dinero, que salió huyendo del país que permaneció 10 años afuera que nunca vino eh, etcétera y la verdad don Álvaro que lo llamo una novela urbana, porque en este país no hay un solo fiscal que en algún momento hubiera llamado a José María Figueres ni siquiera para cuestionarlo, no hay un solo juzgado en donde haya tenido que presentarse José María Figueres para defender ninguna de las actuaciones a lo largo de mi vida, y mucho menos un tribunal de la República en donde se haya producido un fallo, en contra de José María Figueres. Claro, hablamos sobre todo... Entonces, me parece, perdón, don Álvaro, me parece que es esa novela urbana que se ha tejido a lo largo de los años, que es lo que está diciéndole a mucha gente, sí, Figueres es el capaz, Figueres es el de la experiencia, pero me preocupan esas cosas que se dicen sobre él, sin que nadie lo pueda precisar, porque no es cierto, es una novela y es hora de ver las cosas... Con claridad.
0: Claro, hablamos sobre todo eh, del caso Alcatel, destapado en, en 2004. Cuando yo tenía ya cinco
1: años de haber salido de gobierno.
0: Que lo forzó a salir del cargo de director del Foro Económico Mundial en sí, ese momento. del
1: cual me separé mientras se dilucidaban las cosas que hubieran que dilucidarse. Yo reconozco que pero tenía... que también uh-huh. se da, no solamente cinco años después de que salí de gobierno, sino que se da cuatro años, don Álvaro, después de que yo estaba en Ginebra como director
0: gerente del Foro Económico Mundial. Yo reconozco que tenía otras preguntas de otros temas antes de llegar a esto, pero ya que usted lo menciona, vamos ahí, han pasado 15 años, más de 15 años, don José María, y los periodistas nunca pudimos conocer los detalles del contrato, de esas asesorías que... Eh, finalmente eh, justificaban supuestamente el el pago de más de dos millones de dólares, los contratos, los productos de esas asesorías nunca los encontramos, es cierto lo que dice usted, de que nunca llegó eh, usted a ser eh, eh, parte de una causa judicial o llegó a tener que eh, declarar ante, ante un juez, pero estos otros temas también quedan ahí y quedaron dando vueltas y han quedado en la campaña anterior que usted intentó ser el candidato por, la, por el Partido Liberacional, eh, partido de Liberación Nacional y quedan aún ahora, sabiendo incluso que el nombre que Alcatel fue condenada en otros países por esos mismos hechos que aquí en su caso no llegaron a más, don José María, 15 años y no condenado. Yo le agradezco que
1: usted reconozca eso, que en mi caso no llegaron a más, pero además, don Álvaro, tengo derecho cinco años después de haber salido del gobierno a ejercer mi profesión como un ciudadano privado. Tengo derecho a trabajar en el exterior. Claro. Tengo derecho a ejercer mis capacidades en que... el campo tecnológico. ¿Por qué cree que la gente no se lo perdona, don José María? Digo, la gente, un sector de la gente. Bueno, yo, pienso que, yo pienso que las personas, en la medida en que estas cosas se aclaren, y este es un extraordinario momento para hacerlo, van a decir, sí, Figueres es el candidato y es el presidente que nos conviene para sacarnos de este desastre en el que estamos. Porque en la medida en que las personas entiendan que nunca ni siquiera se me llamó para cuestionarme, en esa medida yo creo que se va quitando esa tela de araña y se van aclarando las cosas. Bueno,
0: pero es que usted... Hace cuatro años, para la convención del Partido de Liberación Nacional, decía esto mismo también. Decía: Bueno, nunca he sido cuestionado eh, judicialmente, nunca me abrieron un expediente, nunca he tenido que sentarme en un vaquillo eh, de juicio como acusado ni como testigo sospechoso por este tema de Alcatel. Y ya hace cuatro años pasó todo este periodo, igual se le sigue cobrando de un sector importante, don José María, que supone uno que si no le estarían cobrando esto, estaría usted en mejores condiciones en, el, en las encuestas, por las condiciones que mencionábamos al principio.
1: Un error mío, don Álvaro, de hace cuatro años de no entrarle de frente a este asunto, como hoy le entro, con toda transparencia y con toda claridad. Eh, esta mañana precisamente nombramos, porque ante esto de la corrupción en el país he anunciado una política de cero tolerancia. Esta mañana nombré una comisión de la gran, una gran comisión de transparencia, no solamente para la campaña, sino que también para el gobierno, para conformar una comisión de transparencia en el gobierno, conformada por los ministros de la Presidencia, de Justicia, de Seguridad y de Planificación, que tenga como comisión más alto rango que lo que tiene el Consejo Económico y el Consejo Social en un gobierno y que sea una comisión que vele por la transparencia en la función pública. A eso tenemos derecho las y los costarricenses.
0: Claro, es comprensible que esto se hace en una campaña eh, en donde el tema de la corrupción se ha vuelto un problema y en buena medida eh, repercute por el caso de los de los alcaldes, cinco alcaldes de su su partido, eh, cuestionados por diversos motivos, eh, pero ha repercutido ahí, don José María, la, la pregunta aquí es que finalmente usted vive en la controversia como personaje político, recordamos los que recordamos, El juicio eh, previo a su campaña eh, que lo llevó a la presidencia en el 1994 del del caso Chemiz de los hermanos Romero. El juicio que yo planteé contra ellos. Ciertamente, ciertamente. Finalmente, controversia. Luego, bueno, su gobierno. eh, Luego, eh, por supuesto, cuestionado en algunos momentos y con una impopularidad importante eh, que, que llegó a alcanzar. Eh, luego también el caso de Alcatel, cuando ya usted había dejado de ser el presidente. Y ahora lo último, que para, debería ser del ámbito privado, pero se ha hecho público, porque ustedes lo han hecho público, es el tema de la herencia de su familia. Finalmente, existe la idea de, de que es un personaje de la política que vive completamente rodeado de la controversia, y hay quien pueda decir: No, pues en ese caso prefiero a Doña Linet Saborío que está menos, menos llena de, 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 de pasado controvertido. Álvaro, ¿Se alimenta usted de de la controversia? ¿Por qué qué siempre rodeado de esta esta nube
1: de polémica? no, 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 no me alimento de la controversia, ni estoy rodeado de ninguna nube ni de ninguna polémica. Las cosas son claras para las personas que las quieren ver con claridad. Ciertamente, José María Figueres tiene una gran cantidad de enemigos que vienen históricamente por oponerse a los figueres que vienen históricamente por oponerse a liberación nacional y que vienen también por las cosas que hicimos en gobierno pero quiero recordar en este momento que la coyuntura en la que heredamos a Costa Rica cuando fui al gobierno era una coyuntura nunca tan grave como la que ahora tenemos pero ciertamente parecida y al final de los cuatro años Álvaro habíamos bajado el déficit a la mitad, habíamos creado 170.000 oportunidades de trabajo, trabajo inclusive tecnológico, trayendo a Intel, que después de eso han venido 400 empresas al país, creando 200.000 oportunidades de trabajo, que la economía crecía al final del periodo al 7%, al 8% en el sector agropecuario, que habíamos creado los EBAIS el pago de los servicios ambientales por los cuales acabamos de recibir hace pocas semanas un prestigioso premio internacional ese fue un gobierno de muchas realizaciones quizá en la hechura de esas realizaciones bueno, algunas personas no se sintieron cómodas y por lo tanto también me cobran esas cosas pero hoy en día, Álvaro Entre los 25 candidatos que tenemos a la presidencia, perdónenme la falta de modestia, no hay ni una sola persona que tenga ni la experiencia, ni la capacidad, ni los contactos internacionales, ni la posibilidad de formar los equipos de trabajo que necesita Costa Rica para salir de esta crisis. Y eso es lo que importa. Lo que importa es el futuro, no el pasado.
0: Bueno, claro, lo que pasa es que a todos nos juzgan y nos apoyan o no con base en el pasado, pero, don José María, usted menciona lo de los equipos de trabajo. Hasta el momento, como no hemos conocido de su parte ni de ningún candidato presidencial, hay que decirlo, quiénes serían sus ministros de la presidencia, ministro de seguridad, de educación, etcétera, de hacienda, lo que conocemos es la escogencia de los equipos eh, de las candidaturas legislativas. ¿Cree usted que haber escogido a Rodrigo Arias para encabezar San José en... A, a Doña Andrea, ¿verdad? Uh-huh. Eh, hija de don Antonio Álvarez de Santi, en Punta Arenas abriendo con don Francisco Nicolás. Eh, ¿Eso le, le, le genera entusiasmo de la población? ¿Cree usted que esto le ha ayudado a atraer votos? Porque se supone que en una campaña ese es el, ese es el objetivo. ¿Le ha ayudado a usted o esto ha sido parte de llevar a flote, en, en, en paz dentro de lo que se pueda el Partido de Liberación Nacional?
1: Hemos querido conformar una fracción legislativa de experiencia porque yo pienso que de experimentos políticos como los que hemos vivido durante los últimos ocho años estamos ya cansados y que seguir por el mismo camino de la experimentación política, sin equipos que sepan realmente cómo conducir manejar, llegar a los arreglos que se necesitan, los acuerdos políticos que necesita un país para salir de esta crisis, no es ese el camino. Don Rodrigo Arias es una persona que ha sido dos veces ministro de la presidencia, es un gran concertador de diferentes puntos de vista. Y este país, don Álvaro, nos necesita a todos. Era un adversario suyo, José María.
0: Claro. De toda la vida
1: bueno, no de toda la
0: vida de la vida política yo yo fui ministro
1: en el primer gobierno de Don Oscar cuando Don Oscar se dedicaba al plan de paz de Centroamérica y Don Rodrigo llevaba el gobierno pero Don Álvaro yo tengo la capacidad de sentarme a conversar y a trabajar aún con personas que hayan sido mis enemigos políticos que Don Rodrigo no lo ha sido me parece que como presidente de la República, esa es mi responsabilidad, voy a ser presidente de todas y de todos los costarricenses, no se trata de hacer gobierno solamente con liberacionistas, no, liberación por supuesto que será el equipo más importante dentro de lo que es gobierno, pero yo también espero don Álvaro llevar a gobierno a personas capaces, comprometidas, con experiencia, que vengan de otras filas de la política o inclusive tal vez
0: que ni vengan de la política pero representen otros sectores pero hay una una línea de pensamiento por supuesto que se supone la la dirige usted don José María ¿cómo puede identificar para quien esté ahora digamos confundido en términos de por dónde va el, el cauce de las políticas sea de seguridad o la política social la política de generación o reactivación de la economía Usted se sigue diciendo socialdemócrata, ¿me equivoco? Vengo de un partido socialdemócrata. ¿Qué hay? Porque hay algún sector que incluso le dice, bueno, es que Liberación Nacional es la versión del PAC con recursos, es la versión que sigue creyendo en en que es el Estado el que tiene que, que de alguna forma, apalancar la actividad económica, Es, eh, es el partido que sigue defendiendo instituciones que reciben cuestionamientos de algunos sectores, como Recope, como el Consejo Nacional de la Producción, y eso sigue siendo, eh, obviamente, de defensa de de un partido que se supone eh, está en en estas eh, políticas que funcionaron en otro momento, y la pregunta es si seguirán funcionando eh, en este contexto.
1: Bueno... Yo primero diría, don Álvaro, con todo respeto, que liberación y el PAC no son la misma cosa. Porque usted empezó por ahí y yo, verdad, debo decir con toda claridad en que son don José dos María. partidos que son completamente distintos y diferentes. Pero lo que sí le puedo compartir, si usted me lo permite, es que yo visiono como nuestro próximo gobierno, un país necesita producir, tener una economía que crezca. Costa Rica puede crecer al 5, al 6% anual. Este es un país que genera oportunidades de trabajo, de oportunidades para los emprendedores. Oportunidades
0: de bienestar. 5 6 perdón, don José María, en este momento no hay ningún país de América Latina que esté creciendo eso, y probablemente el próximo tampoco, contexto pandémico.
1: Bueno, es que nosotros no tenemos por qué compararnos con América Latina,
0: bueno, hay, países,
1: la... hay países que lo están haciendo maravillosamente bien, cuando yo salí del gobierno crecíamos al 7 y ningún país en América Latina lo hacía, pero para que un país crezca, el primer ingrediente, don Álvaro, es que haya confianza. En este momento no hay confianza en el gobierno que se agotó desde hace rato. Confianza se produce cuando el sector público y el sector de la producción nacional, las empresas, las cooperativas, las asociaciones solidaristas con actividades productivas y hasta los sindicatos se abrazan. Cuando el sector de la producción nacional y el gobierno se entienden como socios en el desarrollo del país, las cosas empiezan a funcionar. Vamos a un gobierno que va a ser amigable con la persona y con el sector productivo, porque este país necesita ponerse a producir y generar trabajo. Un país que no produce, don Álvaro, reparte pobreza, y eso es lo que ha hecho Costa Rica a lo largo de de los últimos años.
0: Aunque hay sectores que hoy son más ricos de lo que eran hace solamente unos años e incluso de lo que eran hace solamente dos años antes de la pandemia. El tema de la desigualdad que veíamos en este programa al inicio, don José María, es finalmente un resultado de las políticas de los últimos eh, gobiernos eh, y mucha gente marca ese punto de partida cuando habla de los últimos gobiernos como el gobierno suyo del 94, eh, al 98, ¿cuál sería, de una manera, pues resumida, por supuesto, porque ciertamente es muy complejo hablar de desigualdad o las desigualdades en este país, que son muchas eh, pero crecientes, muchas de ellas, el, el, ¿cuál sería la, la, la forma con la que el televidente en este momento puede quedarse y decir, ah, bueno, José María pretende responder así a la desigualdad?
1: Sí. Eh, nada más porque usted menciona el gobierno. Recuerdo que el gobierno creció a un ritmo tal como no ha vuelto a crecer este país. 7 y 8 de crecimiento económico y la inclusión de Costa Rica en el mundo de la tecnología gracias a Intel y a las empresas que han venido después de eso. Escuché... Claro, la... el
0: promedio crecimiento, sí. pero en los hogares, por eso hablo del crecimiento de la desigualdad bueno, de los últimos 20 años. Escuché
1: la... Conversación que tuvieron con el caballero que estaba aquí me parece que de, Fernández, con don Andrés uh-huh. de la Universidad de Costa Rica me parece de la Academia de,
0: de Costa Rica.
1: Perdón, gracias de la Academia de Costa Rica sobre pobreza. Eh, yo pienso don Álvaro que una cosa es la pobreza y otra cosa es la desigualdad. La pobreza se combate con trabajo y con salarios crecientes. Y eso es lo que permite una economía que crece, que además muele déficit fiscal, porque entre más crezca la economía, el déficit proporcionalmente se reduce, y es el que más nos posibilita pagar la deuda del país, que por primera vez en nuestra historia, estos gobiernos nos dejan en el 70% del Producto Interno Bruto, con vencimientos de 4 mil millones de dólares
0: los próximos cuatro El gobierno tras anterior del Partido Liberación Nacional, ciertamente, tiene una responsabilidad acá.
1: Todos los gobiernos tenemos una responsabilidad en donde está el país, pero al iniciarse el periodo PAC, la deuda era el 40% del Producto Interno Bruto, y al terminarse el periodo PAC, la deuda está en el 70%, casi se ha duplicado la deuda, don Álvaro, y en estos 10 años, la economía si acaso ha crecido un 3%, mucho menos que en los, mucho menos en los últimos años. Es más, en términos de crecimiento económico, Costa Rica está superando el crecimiento económico hoy en día en América Latina, solamente de Venezuela, de Cuba, de Nicaragua y de Haití, los cuatro países más pobres. ¿Cómo es posible eso? Pero volvamos entonces a lo de la pobreza y de la desigualdad. Combatir pobreza es generar oportunidades de trabajo, buenos programas sociales, en los cuales Costa Rica tiene una enorme responsabilidad para remoldear sus programas sociales. Hoy en día, invertimos en el combate a la pobreza. Pero
0: desde el Estado, José María, no hay desde otra Desde el forma.
1: Estado, 600 mil millones de colones por año, y no hemos logrado bajar la pobreza si usted invierte la misma cantidad de recursos todos los años y no baja o no logra el resultado pues las cosas no las está haciendo de la mejor manera y por eso hemos replanteado la política social en el programa de gobierno hacia el futuro
0: le agradezco pero si desigualdad, esta respuesta don José María para poder hacerle un par más perdón termine, pero desigualdad nada por más favor. quería
1: decir uh-huh. que desigualdad como lo dicen tantos economistas renombrados, algunos de los cuales han venido a Costa Rica en los últimos años, pero como lo repite Piketty, como lo repite Paul Krugman, eh, como lo repiten tantos otros, desigualdad se causa cuando no hay formación de capital, y en este país no hay formación de capital, porque la economía no está creciendo, y las oportunidades se han cerrado, y eso se resuelve con buena política pública, con experiencia y con capacidad.
0: Mucho de esto, por supuesto, pasa por política educativa, don José María, como en tantos otros aspectos. Eh, También de manera concreta, por supuesto, se lo pido con mucho respeto, ¿cuál es, en este momento, que el el, el, el elector lo pueda escuchar a usted decir, ok, esta es la propuesta principal o que resume lo que pretende hacer con... Usted con educación, la educación pública, sobre todo que es un sector que está en una crisis como no la teníamos, como probablemente mi generación nunca la conoció.
1: El próximo sábado a las 10 de la mañana damos a conocer el equipo equipo de educación y sobre todo la política de educación. Pero yo aquí empiezo por reconocer y agradecer el trabajo de las personas docentes en este país, que sin estar preparadas para ello en su mayoría y sin ningún apoyo del MEP, lograron llevar la educación a un modelo dual de clases presenciales y sobre todo clases virtuales, para lo cual tampoco estábamos preparados porque el país no tiene la conectividad que deberíamos de haber alcanzado ya hace muchos años... Pero el deterioro de la educación viene
0: de antes, don José María, no es solo por por la pandemia.
1: Entonces, después de reconocer el enorme esfuerzo de los docentes, pienso que el abordaje de la educación tiene dos áreas específicas. Una es atacar la emergencia que vivimos hoy en día, es trabajar para convertir la política de educación en una política de Estado, que no cambie gobierno a gobierno, que nos lleve a ser un país bilingüe, tecnológicamente conectado y avanzado, que tenga un componente importante de cultura y de respeto por el medio ambiente. En la emergencia me preocupan, por un lado, las niñas y niños que están llegando a tercer y cuarto grado, con poca lectoescritura, claro. y eso requiere de una cruzada nacional para
0: apoyarlos. Una cruzada, don José María, si nos eh, concreta sí. un poco más en una, el cómo.
1: Una cruzada nacional es un esfuerzo de toda la sociedad para ayudarles, es un esfuerzo donde convertimos SINART, donde estamos en un canal de educación y de cultura 24-7, con una de sus frecuencias en inglés, para avanzar sobre el bilingüismo. Una cruzada es donde apelamos a los docentes pensionados para que vengan a las escuelas y a los colegios a reforzar las habilidades de lectoescritura de las niñas y de los niños. Sí, voluntariado. Mm. Una cruzada es donde las empresas adoptan, por decirlo de alguna manera a las escuelas o a los colegios que les quedan cerca para que sus ejecutivos también puedan ayudar. Y por el otro lado, esa emergencia requiere que para 250 mil o 300 jóvenes que se nos quedaron desenganchados de los ciclos superiores de estudios, podamos llegarles con cursos cortos de inglés y de acreditaciones tecnológicas que sean sus herramientas para la empleabilidad en este país. José
0: María, me permito hacer una última pregunta ya que nos queda, se nos acaba la entrevista y es casi una pregunta de simulación. Si usted fuera hoy el presidente de la República, ve el dato y dice 2.500 casos de contagios nuevos hoy en un día, ¿qué haría hoy mismo frente a esta ola que se viene sabiendo todo lo que ya hemos vivido en estos año y medio, dos, casi dos años en Costa Rica, eh, por los efectos económicos y sanitarios y en vidas humanas, ¿qué haría hoy mismo, José María, en concreto? Si yo fuera el
1: presidente de la República, habría montado un programa de vacunación masiva. Bueno. Con las empresas, bueno. los sindicatos, las cooperativas, las no asociaciones solidaristas, uh-huh. para que hubiéramos estado todos vacunados mucho antes y estar mucho mejor protegidos ahora. Con el 90% como En este como es momento, En este momento, lo que corresponde es una campaña de concientización para poder tomar todas las medidas que se necesitan tomar en términos de los cuidos personales que debemos de tener, lavarse las manos, ponerse las mascarillas, uh-huh. evitar los contactos cercanos...
0: O sea, responsabilidad individual, don José María. Responsabilidad individual
1: guiada por el gobierno, pero no iría con restricciones que todavía hagan triza, más triza de la economía nacional. Esta economía está estancada, hay que generar oportunidades de trabajo, hay que ponernos a producir y eso hay que hacerlo porque la vida tiene retos, tenemos que sobreponernos a ellos, pero lo peor es estar sin trabajo.
0: Muy bien, don José María, haría usted cosas diferentes de las que están haciendo gobernantes de economías desarrolladas, por por mencionar algunos. Los países europeos, don 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 Álvaro, tienen otras
1: posibilidades económicas que nosotros no tenemos, Ellos ellos tienen seguro de desempleo, nosotros no, yo quiero que los costarricenses puedan trabajar, ganarse la vida, poner tres veces los alimentos sobre la mesa.
0: Muchas gracias, don José María.
1: Don Álvaro, gracias a usted. Gracias. Muy amable.
2: Son las 9.49 minutos de la noche. Estamos llegando al final de este suma electoral. Y por supuesto, nos queda una valoración que, que es subjetiva sobre la entrevista de mano a mano de Álvaro Murillo con José María Figueres, un político muy experimentado, con una enorme espuela, que tiene una respuesta ensayada para cualquier pregunta que se le formule. Y evidentemente en ello va, por supuesto, la habilidad de escabullir y tomar de los cuestionamientos, de los requerimientos, eh, la parte que le, eh, digamos, resulta más favorable. Yo tomé algunos apuntes y sé que don Gustavo Araya va a profundizar en todo ello. Él nunca explicó eh, por qué no volvió al país en 10 años, por qué ni siquiera vino a votar. Su regreso fue tan, tan, que Yo creo que muchos recordarán aquellas escenas de llanto con tamal en mano, regresando al país en una Navidad, diez años después de no poner el pie en Costa Rica. No explicó nada sobre los productos eh, y sobre los dineros. 2.7 millones de dólares en comisiones pagó Alcatel a don José María Figueres y dos de sus colaboradores más cercanos. Eh, y argumenta que tenía derecho al trabajo, con lo cual, por supuesto, hay una elaboración de pobrecito. Eh, eso es parte de lo que yo observé. Habló de crecimiento al 7% en su gobierno, pero con inflaciones de dos dígitos en la era de las mini devaluaciones, y inflaciones de 14%. Eh, habló del crecimiento de la deuda del gobierno y no de los disparadores del gasto, que propiciaron las políticas eh, de, de gasto. Eh, y bueno, y al final, evidentemente, demagogia con las vacunas. Demagogia con las vacunas. Porque eso que dijo sobre las vacunas, Gustavo, no tiene posibilidad de argumentarse seriamente con la disponibilidad mundial del mercado de vacunas eh, de COVID-19. Gustavo Araya para profundizar en los argumentos de José María Figueres.
3: Vilma, eh, efectivamente, como bien lo señalas, voy a empezar de tu último comentario hacia, hacia los primeros. Eh, efectivamente, en términos de la vacunación, eh, las propuestas, no solamente de José María Figueres, sino también digamos las propuestas que han estado desde la oposición, han hecho siempre mención a que una de las fallas es no haber participado a muchísimos más sectores para lograr una vacunación masiva. Lo cierto el caso es que no había disponibilidad de vacunas en tal nivel, y menos con un país de, eh, de ingresos medios como, como lo es costa rica para obtener digamos una mayor cantidad de vacunas y lograr esa masividad que se pretende o se dijo o se dice en alguna medida que es lo que nos ha faltado pero efectivamente eh, la vacunación es un tema eh, me parece que hay una, un abandono una no mención efectivamente a cuáles otras medidas y concentrarse en aquellas que de alguna manera le atraigan la mayor eh, percepción positiva respecto de eh, no tomar medidas eh, restrictivas que efectivamente desde el punto de vista económico contraigan aún más la economía, eso es digamos el ejercicio casi diría yo de cajón que ha tenido eh, generalmente las diferentes eh, personas que han estado en contra digamos de las medidas que se han tomado en el país. pero bueno Más allá que eso, eh, siempre me refiero al tema de la forma, si ustedes lo notaron, es una persona que se siente cómoda, ya ha pasado por acá algo que decía Vilma, probablemente estamos ante uno de los políticos más curtidos eh, en el ámbito nacional y yo diría que incluso en el ámbito internacional de los costarricenses, políticos más curtidos en todo sentido. Eh, una persona que se siente cómoda volvió a ver a la cámara, volvió a ver a los ojos a su interlocutor, eh, sabía efectivamente dónde darle vuelta a la pregunta para aprovechar el espacio, para uh-huh. llenar ese espacio con digamos elementos que le permitieran tres juegos relevantes. El primero, la negación de aquello que efectivamente eh, le resulta incómodo, pues casi que una verdad de per- perogrullo, pero también un punto de inflexión que le permitiera decirle lo más importante... De eso que usted está preguntando es todavía y cae con el tercer elemento, que es las propuestas. Don José María logró girar Mm. prácticamente en Mm. todas las preguntas, sin excepción, logró girar el argumento hacia eh, puntualizar tres elementos sustantivos fundamentales. Educación, crecimiento económico y partido. El tema de equipos, el tema que hace, digamos, de alguna manera... La diferencia favorable al Partido de Liberación Nacional la recalcó en no, por lo menos en unas tres, cuatro oportunidades, de manera tal que esto le permita sentar diferencias con respecto al resto de los partidos y de las propuestas opositoras al Partido de Liberación Nacional.
2: Con ello vamos llegando a fin de la jornada de este miércoles en suma electoral. Eh, Bueno, en abono a a, a las críticas eh, que está recibiendo nuestro entrevistador de la noche, yo le voy a dar un minuto de réplica a don Álvaro Murillo, vale la pena, porque Álvaro, es muy difícil entrevistar a un personaje como José María Figueres, sin duda alguna.
0: Eh, Sí, Vilma, es difícil, sobre todo porque hay mil temas, Eh, un personaje que eh, recordamos todos en la vida política de este país, lo lo hemos visto permanentemente, es muchísimo que preguntar, son muchísimos ángulos, muchísimos eh, temas que están en la preocupación de los electores y que están para decidirse si sí o si no, y por supuesto, por las particularidades de él, del pasado político, hay que eh, necesariamente eh, enfocar ahí, y ciertamente... Eh, bueno, buen político dice, contesta lo que quiere y no lo que le preguntan, se hace el intento se intenta repreguntar un poquito eh, pero bueno, media hora es lo que ofrecemos y ojalá ojalá haya al menos un elemento, un dato un motivo que considere útil ustedes los televidentes eh, para tomar la decisión para el 6 de febrero
2: Eso sin duda alguna, el ejercicio que nosotros hacemos y que ponemos eh, en la valoración de ustedes, porque en cada episodio nosotros también estamos en la valoración de nuestra audiencia, pretende ejercitar el derecho eh, ciudadano a la información y proporcionar datos y elementos de juicio, y en estas entrevistas todo cuenta, la puesta en escena, la gesticulación, la forma de responder, lo que se dice y lo que no se dice, todo ello forma parte de la decisión de voto que usted finalmente habrá en las urnas de considerar el primer domingo de febrero y el primer domingo de abril, muy muy probablemente. Gustavo Araya.
3: Tara Álvaro, estamos hablando de un político que en su primera elección, en 1994, tenía personas que habían nacido en 1976 como votantes iniciales. Estamos hablando de alguien que ha estado desde esa época hasta acá, curtiéndose en la política nacional, entrevistarlo, hablar, tener un intercambio con él es efectivamente de primera línea. Muchísimas gracias por habernos acompañado, un placer como siempre.
2: Gracias, muy buenas noches, noches. pásenla muy bien. El miércoles entrante estamos en periodo de debates, les ofreceremos un especial de Zoom previo. Chao.